0: Dividida. Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao último episódio da série do Podcast Dividida sobre os grupos da Copa do Mundo, afinal de contas hoje falamos do Grupo H. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius bringel E aí, Brinjal?
1: E aí, Milani, pessoal? Beleza, um isso daqui que já chega na Copa, expectativa, tudo dando errado.
0: É, esses, é, faltam aí poucos dias para a Copa do Mundo, né? A Copa nesse fim de semana já dá para sentir o cheirinho de Copa do Mundo no ar. É, falta aqueles amistosos sem noção, né? Antes da Copa assim, né? Que não tem, né? Tipo
1: perfeito para alguém se lesionar.
0: Né, é excelente, pega aí, sei lá, um, um Inglaterra e Zâmbia pros caras da animada, como estão na limite Médio, um mãe e Argentina, a gente vai jogar com, com os Emirados Árabes, né? Falta, faz falta isso daí, essa preparaçãozinha, né? Mas os caras resolveram meter um, uma Copa do Mundo lá no, no lugar onde não dá para ter Copa do Mundo em período normal.
1: Eu acho que é, é. se não me engano, a diferença de dias entre o, a, essa última rodada da Premier League antes da pausa, até a estreia da Copa, é uma semana. É. Então os times não vão ter tempo nenhum nem pra treinar com os caras. Não. Mas, exemplo, a distância da Europa pra Catar não é longe de avião, é algumas horas, mas não tem preparação nenhuma. Você vai ver os caras por três dias e bora, jogo, tchau. Então é, é, é pouco, isso. Né? Eu acho que a maioria dos grandes jogadores não vai jogar essa última rodada. Capaz de só ficarem no banco, meio coçando, ou até mesmo já viajar.
0: É o que o Everton vai fazer, por exemplo, né? É. O Everton já viaja no sábado, foi dispensado da última rodada brasileira. Mas, por exemplo, é... são três horas o fuso horário, né? Entre Londres e, e Doha. Então, é uma viagem de algumas horas, né? Se chega lá, tem fuso horário, tem adaptação ao clima, tudo, é... tudo. Vai ser tudo meio corrido, não vai dar tempo dos caras fazerem é. basicamente nada. Então, é... vamos ver, né? Uh, hoje a gente fala do Grupo H, o grupo que tem Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. É, esse, esse grupo é uma briga, né? É uma briga, uma, é, vai ser uma trocação franca. Tem que tem, tem fazer uma trocação... É. é, nem sempre uma briga é uma trocação franca, são brigas boas. É, exato. Né? Vale a pena lembrar. É. Mas é, a tendência é que seja um grupo aberto a surpresas, né? Exato. Eu acho que a expectativa
1: desse grupo é a pior possível. <risos> não tem como esperar muita coisa desse grupo. <risos> que...
0: Eu <risos> água, <foi>
1: assim. <risos> é... Cara, porque não tem como. Eu acho que, tipo, eu acho que até o que a gente poderia falar depois, um... mais pra frente, ao longo da Copa, assim, eu acho incrível o quão baixo é o nível dos técnicos de seleções é... nesse Mundial. É, Putz, é... assustador essa o Southgate, o Fernando Santos, o Deschamps. É, isso, isso pegou três grandes seleções,
0: né? Que tem... É, não, a gente, talento, falou aqui, a gente falou de duas candidatas ao título e uma que tem a melhor, tipo, e Portugal, que, né? Fosse a gente só foi como candidato... Nos
1: últimos anos, venceu a ah? Champions League, Euro, de massa.
0: Só não fala que Portugal é candidato ao título da Copa do Mundo justamente por causa do Fernando Santos.
1: Exato. Mas... É, esse grupo não dá pra esperar muita coisa, mas vamos lá, vamos tocar aqui. Vou começar justamente pela equipe que <risos> é meme. Portugal é, vai estrear nessa Copa do Mundo dia 24 contra a seleção de Gana. Na segunda rodada pega o Uruguai e fecha contra a Coreia do Sul no Educational Cisterna. As últimas partidas de Portugal foram todas pela UEFA Nations League. É, as três partidas de junho, uma foi contra a Suíça, venceu por 4x0. Depois pegou a República Tcheca, venceu também por 2x0. Fechou aquela sequência de data FIFA, perdendo para a Suíça por 1x0 fora de casa. Depois, na outra data FIFA, eles, eles venceram da República Tcheca por 4x0. Depois perderam para a Espanha por 1x0 em casa.
0: Gol do Morata.
1: Gol do incrível Morata. Essa aqui é a oitava participação dos nossos irmãos é, na Copa do Mundo. A melhor colocação deles foi o terceiro lugar de 66. Que é um pouco questionável, né? Porque naquela época eu acho que não tinha terceiro mesmo. Não tinha disputa pelo terceiro. É, eu acho que era tudo o semifinal, era junto. Então seria uma posição igual a de 2006. É, que
0: foi o quarto. Não, teve, teve sim.
1: Teve terceiro mesmo?
0: Teve, teve. Dois a um, eles fizeram dois a um na União Soviética. Então, beleza. Então, essa foi justamente a melhor
1: posição de Portugal na sua história, em 66, na Copa da Inglaterra. É, os records da seleção portuguesa, obviamente, são todos do Cristiano Ronaldo, Xuxa. que ele tem 191 partidas... E 117 gols ao longo dos seus 19 anos com a seleção portuguesa então é muito tempo é, vestindo a camisa da seleção nacional e ele obviamente eu acho que vai ser para sempre o maior detentor de recordes da seleção alguém pode talvez tirar o número de jogos, mas de gol impossível
0: eu acho, que não, eu acho que não dá não, tem que ser muito
1: bom, é, tem que ser muito roubado não tem como é, apesar de Portugal estar tá criando muito, muito talento nos últimos anos, né? as, as gerações dele têm sido muito boas, então quem sabe, né? daqui, um, daqui umas décadas talvez apareça um novo Cristiano Ronaldo. É, nas eliminatórias europeias, é, Portugal terminou em segundo no Grupo A, que é o grupo da Sérvia, se não me engano. Sérvia. Sérvia que liderou, é, Portugal que fechou essa primeira fase, né? Um Com 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. E no playoff, é, europeu pegou a Turquia na primeira partida, venceu por 3x1. E depois fechou contra a Macedônia do Norte, vencendo por 2x0 e garantindo a classificação. O histórico contra as, as seleções desse grupo é contra a Gana só uma partida em 2014, no Mundial aqui do Brasil, onde Portugal venceu por 2x1. É, contra o Uruguai foram três partidas, uma vitória portuguesa, um empate, uma vitória do Uruguai. O último confronto, justamente, foi aquele das oitavas de final da Copa de 2018. Quando o Uruguai venceu, foi por... Pênalti, não. Foi não, acho que foi 1 um ou 2 a 0, o gol do Soares. É, acho que foi. Acho que foi. Mas é isso aí. E contra a Coreia do Sul... Foi só uma partida com vitória dos sul-coreanos na Copa de 2002. Então é interessante que eles se enfrentaram em Copas com todas essas seleções aqui. Vamos para a escalação de Portugal, que muito provavelmente vai jogar num 4-2-3-1. Com o Diogo Costa no gol. Nuno Mendes, Pepe, Rubem Dias e João Cancelo fazendo a linha de defesa. Rubem Neves e William, Car William Carvalho fazendo os dois homens do meio campo, e no ataque Rafael Leão, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e o Cristiano Ronaldo liderando a equipe. Portugal sofreu muito mais do que ela deveria nessas eliminatórias, né? na última janela os lusos precisavam de uma vitória contra a Irlanda ou contra a Sérvia para classificar de forma direta para a Copa do Mundo, mas um empate lá em Dublin e uma derrota no Estádio da Luz forçaram a equipe portuguesa a jogar a repescagem, onde eles tiveram que enfrentar a Turquia e a Macedônia do Norte para garantir a classificação. É, apesar dessa forte geração comandada pelo Fernando Santos, é, os jogadores experientes como o Pepe, que tem 38 anos, o William Carvalho, meio campo, que tem 75 jogos pela seleção portuguesa, e, é claro, o principal nome dessa equipe, que é o Cristiano Ronaldo, que vai para a sua quinta Copa do Mundo, é, além de outros grandes jogadores que vêm em ótima fase, como o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, o Rafael Leão, que são caras que tentam é, dar um respiro para essa seleção. Essa seleção é, que é muito hábil com a bola no pé e pode chegar ao ataque em poucos passos, graças à qualidade não só dos seus, dos seus defensores em bolas longas, é, mas também do seu ataque é, e de forma mais elaborada passando pelo meio campo, que é muito útil nessas transições, principalmente abusando desses caras de velocidade é, da ponta e também do meio campo. A velocidade da defesa é um ponto um pouco preocupante, já que o Pepe, é, apesar de ser titular dessa equipe, um dos líderes também, ele não é mais o cara da velocidade, quando era mais jovem, nem a explosão é, do seu auge ali, do Real Madrid, e até mesmo quando ele estava no Porto. Então é por isso que, o, que Portugal deve... É, se expor um pouco mais e tentar manter um, um volante é, para tentar cortar essas linhas de passe. Essa combinação de Bruno Fernandes e Bernardo Silva deve entregar muitas oportunidades para o Cristiano Ronaldo é, para tentar matar as partidas é, ao longo desse Mundial e tentar ir o mais longe possível. É, eu acho que as críticas à seleção portuguesa, que a gente sempre falou né, várias vezes quando a gente comentava sobre seleção, Acho que é similar ao que a gente tem a Inglaterra e, o, e a França também. Sim. É, abundância do talento, é, um histórico recente muito positivo para as três, né? Porque a, a Portugal venceu Euro, Nations League.
0: Nations League.
1: Inglaterra foi finalista de Mundial, finalista de Euro.
0: Foi sempre finalista do Mundial,
1: né? Sempre finalista do Mundial, finalista da Euro. É, a França venceu o Mundial de 18, venceu a Nations League. Então essas três seleções, apesar de ter os seus tropeços ali, assim, é, nos seus, das suas próprias pernas, mas ainda assim, tecnicamente, eles são muito superiores, tem a qualidade enorme. É, mas essa seleção de Portugal eu gosto muito. É, no papel, assim, um das melhores do mundo. É, o ataque a gente acabou de citar aqui, né? Então, Rafael Leão, que vem de uma temporada da sua carreira, que vem melhorando muito no começo eu não gostava muito dele, eu acho que era um cara muito ciscador, mas se tornou um cara muito, muito bom é muito importante para esse Milan pro re... renascimento do Milan o Bruno Fernandes voltou a jogar bem pelo United é... o Bernardo Silva sempre muito consistente e o Cristiano Ronaldo, apesar de várias críticas ao longo dos últimos meses é... ainda assim ele é muito útil ele é um cara que vai fazer o papel dele que é botar a bola para dentro ele não precisa ficar correndo feito maluco com um monte de cara bom do lado dele é... Eu gosto muito do, do Rubem Dias, o Cancelo também é ótimo. Meio campo, não teve a convocação agora do Renato Sanches, né, que era um cara que poderia ser a opção é, nesse meio campo, até mesmo no lugar do Rubem Neves, mas não foi convocado, que não sei porquê, não sei se o Fernando Santos deu uma explicação por conta disso. Eu não cheguei a ver se o Vitinha foi convocado, você viu?
0: O Vitinho eu acho que foi, deixa eu ver.
1: Que é outro cara que vem jogando muito bem pelo PSG desde que ele chegou lá agora nessa última temporada. É um foi. Cara crescendo muito, ah, então ótimo jogador também. É, muito provavelmente deve ser banco, mas é um cara que tem potencial para crescer muito deve entrar em algumas partidas. É, mas é isso, eu acho que é uma boa equipe. Muito provavelmente vai se perder nas suas próprias deficiências táticas porque o talento tá ali e, e tchau Fernando Santos valeu, falou
0: é, só pra corrigir aqui Uruguai e Portugal na Copa de 18 foi 2 a 1 um. dois, dois, dois gols do Cavani não do Soares é, eu concordo é, a minha, o que eu vejo da seleção de Portugal é isso, é uma seleção que abunda talento, né, ficou bonita essa frase, hein? <risos> Nossa. tem talento pra caramba Tipo tem muito jogador bom é, eu de verdade tenho, tenho muita dificuldade de achar, sei lá dois meias que joguem mais do que o Bernardo Silva hoje por exemplo é, o Cristiano Ronaldo, que se falou, ah, ele tem os problemas, assim, né, não vem bem, mas...
1: Ainda assim é o Cristiano Ronaldo, ainda assim é um cara decisivo, e ele é um dos líderes da equipe também, né?
0: É, ele chega, ele botando a camiseta de Portugal, cara, ele vira um jogador, é, um cara... Fora de série. Sim. Então ele, ele é cumpridor e ele vai fazer o possível porque ele sabe que assim não sabe que condições que ele vai chegar na Copa de 26. Se ele vai querer jogar a Copa de 26, é. então é, é, é um cara que que sempre cumpriu e sempre vai cumprir por Portugal. Uh, eu gosto muito do meio campo do meio campo dessa seleção. Uh, gosto do Ruben Neves. Muito uh, uh, Mas, ele é um monstro. O Diogo Costa como goleiro titular é um negócio que me, que me surpreende assim, um pouquinho, porque ele ganhou né, agora a vaga, né? Ele, ele pegou pênalti pra cacete na Champions League, ele ganhou uma extensão do Porto, ele é um goleiro novo. É, tô curioso pra ver como é que ele vai sa se sair nessa Copa do Mundo, mas a zaga, pra mim, é um é, um, é, um, é meio que um ponto de interrogação. Eu, eu nunca confiei no Pepe, né? Nunca achei que o Pepe é nossa, assim, né? É, o Rubem Dias é um zagueiraço. Sim. O Cancelo é um ótimo lateral uh, O Nuno Mendes Ele é jogador do Paris Saint-Germain Então... Eu preferi
1: teu... colocar o Guerreiro, eu,
0: gosto é, eu, Guerreiro. Eu, eu, eu também Eu acho que o Guerreiro está acostumado com jogos desse nível é. e, e... acho que o Nuno Mendes pode sentir um pouquinho Porque ele é jovem ainda, Sim. né? Então... Uh, fico nessa dúvida... Em relação a isso, e é claro, a gente tem que imaginar o que é que o Fernando Santos vai fazer para amarrar essa seleção, porque assim você olha no papel é uma puta seleção zaça, cara. É, é assim, você pensa, cacete, é muito, é muito difícil você fazer essa seleção dar errado. E o Fernando Santos está conseguindo fazer é. essa seleção dar errado há muito tempo, né? É, é uma, foi uma Copa de 18 extremamente decepcionante, foi uma Euro extremamente decepcionante. É, a Nations. É, Putz, faltou pouco ali, né, para conseguir passar pela Espanha, mas a Espanha tem um. Espanha e Portugal tem um estilo ali muito, muito próprio de jogo entre eles, né? De, de confrontos entre si, que pela rivalidade acaba, acaba sendo um diferencial. É, o caso do Fernando Santos me lembra muito o caso do Joaquim Lowe na Alemanha, que ele está há muito tempo na seleção tentando fazer a mesma coisa com os mesmos jogadores e obter resultados diferentes. É, faz então, cinco acho... anos
1: que ele está lá, é muito tempo.
0: Eu acho que tá na hora de. Tava na hora de Portugal já. É, pra mim já, tava na, já passou da hora né, de Portugal ter, ter um cara diferente no comando desde que esse cara não seja pro Ferreira. Né, acho que é esse o, o ponto. Mas, cara, assim, também a gente tem que ter que. Existe, obviamente, a possibilidade de da seleção de Portugal clicar e dar certo ali porque assim é um, é um grupo que é, a gente falou é um grupo parelho né então pode acontecer muita coisa ainda é, nos jogos e pode acontecer de Portugal por exemplo passar em primeiro e pegar uma seleção um pouco mais acessível do grupo do Brasil né quem sabe é, e de repente a gente tá vendo Portugal batendo na quarta de final de Copa do Mundo de novo então acho que assim é é difícil fazer um prognóstico, porque Portugal, para mim, depende muito mais de como o Fernando Santos vai conseguir montar esse time, como ele vai reagir ao que o jogo vai jogando nele, do que propriamente de tudo talentos dos jogadores. Porque esse é claramente o time mais talentoso do grupo, mas claramente. Sim. E eu acho a seleção do Uruguai muito boa, mas assim, é... vai depender do comando técnico.
1: É, e também como um torneio de tiro curto, se você se acerta ali numa em um detalhe, você consegue ir longe, né? Sim. fechar o grupo ali, coisas de semanas e... e chegar numa semi sei lá, até numa final, porque o potencial tá ali é, eu não acho que entra nos favoritos justamente por isso que a gente acabou de falar o talento tá ali, mas é meio que subtraído pela incapacidade do trabalho técnico do, dos últimos anos é, mas é inegável o potencial que essa seleção tem e seria uma pena para a maior geração portuguesa, não conseguir um feito maior numa Copa do Mundo. Mas é o que muito provavelmente vai acontecer.
0: É que as campanhas de Portugal na, na, nas, nas Copas vencendo muito. Vai ser pior, né? Nossa, é impressionante. pô. É, foi quarto colocado em 2006, que é aquela da última geração, né, do, do Figo, tudo com o Filipão no comando. É, ganhando muito jogo na Marra, né? Inglaterra, Holanda e tudo mais, mas aí em 2010 cai para a Espanha, tendo um desempenho muito abaixo, inclusive na fase Oito de grupos. Isso foi isso nas etapas de final. Isso. É, depois no Brasil cai ainda na fase de grupos, no grupo que tinha Alemanha, Gana e Estados Unidos, é um grupo completamente acessível para Portugal, e Portugal conseguiu não ganhar, não, não passar para a próxima fase. E aí chega na Copa da Rússia, num grupo até complicado, né? Contra Espanha, Marrocos e Irã. É um time que empata de novo, mais do que ganha empata dois, né? A campanha é a mesma, do, é a, é a mesma campanha da Copa de... 14, né? De, de 10. 10. Uma vitória, dois empates. E aí cai para o Uruguai nas oitavas de final, ao invés de cair pra, como caiu para a Espanha em 2010. Então... Em Copa do Mundo é um time que precisa de mais, que precisa apresentar um pouquinho mais. E a gente não sabe, é, devido ao que vem sendo apresentado no, 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 no curto prazo aí nos últimos anos, se vai dar certo apresentar ou não. É isso aí. Tchau. Vamos para o outro. É, passamos para o próximo é a seleção de Gana, né? Próxima a seleção de Gana que abre contra Portugal no estádio que monta e desmonta o 974. <risos> depois pega a Coreia do Sul. Esse <risos> pois, é ótimo. O que é seu estado lá, faz? Monta e desmonta. Ele monta e desmonta. <risos> depois pega a Coreia do Sul e fecha no dia 2 contra o Uruguai. Uh, essa é a terceira é a quarta participação de Gana. Gana que estreou em Copas do Mundo em 2006, depois jogou 2010 e 2014. Chegou nas quartas de final em 2010, né, um feito e tanto para a seleção africana. É, tem entre os seus recordistas Asamoah Guian 109 jogos entre 2003 e 2019. O André Ayur tem 109 jogos entre 2007 e atualmente ele vai passar o Asamoah Guian porque ele é imortal e vai jogar para todos sempre na seleção irlandesa ou pelo menos eu tenho essa impressão. É, o maior artilheiro da seleção é o Osamoguian, né? Ele tem 51 gols nesses 109 jogos, o que é uma média muito boa, hein? Meio tem gol por uma jogo. uma história que ele queria voltar pra seleção? Eu tinha ouvido falar que ele, tá, ele tava nativo até pouco tempo atrás, assim, é, ele queria, mas que eu queria fazer uma vingança pro Uruguai, era uma parada assim. Ele uma vingança, coisa assim, mas aí os caras falam assim, não, irmão, pô...
1: Fica em casa, já,
0: vai, pô... Já foi, né? É... É. Ele está atualmente com 36 anos né? Ele está sem time no momento é. Mas, enfim é, Gana passou em primeiro no grupo G Das eliminatórias africanas Com quatro vitórias, um empate e uma derrota No playoff cruel Playoff da, da Confederação Africana Um a um contra a Nigéria E o passou no gol fora de casa contra as águias. É, histórico de confrontos, se citou Portugal e Gana, né, 2 a 1 pela Copa de 14. Gana enfrentou a Coreia do Sul em nove partidas, nove amistosos, quatro vitórias de Gana, quatro vitórias sul-coreanas e um empate. E uma partida entre Uruguai e Gana pela Copa do Mundo de 2010 é uma das partidas que mais se lembra da história das Copas graças a defesaça que Luiz Soares cometeu nos acréscimos da prorrogação e o pênalti que o próprio Guiã meteu no travessão. É... tá louco. Um jogo bom. A prorrogação foi melhor que os 90 minutos. É, é, é. é, os 90 minutos foram meio modorrentos, mas a prorrogação valeu a pena pra caramba, eu teve cavadinha do, do louco abril depois no final do jogo <coughs> Gana deve vir num 4-2-3-1 com Joe Wallacott Mensah, Diku, Daniel Martey e Denis Odoy, Thomas Partey, Mohamed Kudus Suleimaná, André Aiu Jordan Aiu e Nhaki Williams é, depois de uma campanha muito decepcionante na Copa Africana de Nações em janeiro desse ano, a Federação Ganesa demitiu o técnico Sérgio Milovan Raievat, que tinha sido técnico da seleção em 2010, e deu uma chance para o ex-jogador da seleção ganesa, Otto Ado, que eliminou a Nigéria nas, na, nas qualificatórias africanas de uma forma até surpreendente, porque a Nigéria era muito favorita. Depois disso, a Nigéria participou praticamente. Numa, a Nigéria, não, Gana participou praticamente de uma janela de transferências, porque muitos jogadores declararam uh, nacionalidade, uh, resolveram usar né, a sua nacionalidade ganesa para jogar pela seleção. Uh, Tarek Lamptey e Anthony Semenio, são, uh, que são nascidos na Inglaterra, assim como o Denis Odoi, que é nascido na Bélgica. É, mas o principal deles é o Inácio Williams, que é filho de ganeses, é, jogador do Atlético de Bilbao. Eu é, acho que hoje talvez o principal jogador do Atlético de Bilbao. É, também decidiu, ao contrário do irmão dele, né, o Nick Williams vai jogar pela seleção espanhola, ele joga pela, vai jogar pela seleção ganesa. O, o grande desafio do lado é realmente encaixar essa galera, uh, esses, esse tanto de bons jogadores em pouco tempo. Né? É, ele é um técnico novo, ele experimentou muita coisa nesse meio tempo Além dessa galera que chegou nova, a gente cita que tem muitos bons jogadores Como os irmãos Ayu, né? o André e o Jordan Ayu são muito importantes uh, Para a seleção danesa. O Thomas Partey, do Arsenal, é um baita de um volante E o Mohamed Kudus, esse é o do Ajax, né? O Mohamed Kudus, isso aí O do Ajax Uh, sem ter ainda uma formação 11 fixo, uh, isso acaba diminuindo as chances do, dos ganeses, né, uh, mas ainda assim um elenco muito talentoso, muito talentoso e deve ser muito competitivo dentro desse grupo que é um, 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 uma grande incógnita, é um time que fisicamente tem jogadores que competem bem, o Partey é um desses caras, o Iñaki Williams é um, uma, um monstro fisicamente, tanto que ele joga os 38 jogos da Campeonato Espanhol a ser umas seis temporadas seguidas. É, você tem o, os irmãos aí que são muito importantes tanto tecnicamente também, é, é uma a que você pega assim, é, no homens e você vê que, cara, tem jogador bom, mas e aí, como é que você vai casar tudo isso em um time competitivo é outra história, né?
1: Exato, ainda mais em um curto espaço de tempo, né? Porque faz pouco tempo que houve essas mudanças é, e o time, querendo ou não, tá num grupo difícil, é, não sei até que ponto o Ado vai conseguir ajustar essa equipe é, nessas últimas semanas para pegar aquele nonão o um time do Uruguai que é chato é cascudo não importa pode ser a pior geração do Uruguai eles vão ser chatos vai ser complicado de jogar contra é, e eles vão ser decisivos e Portugal apesar de todas as críticas que a gente já citou agora há pouco a qualidade técnica é muito grande então é muito difícil para a Gana tentar é... passar nesse grupo eu acho que eles têm uma posição um pouco melhor do que outros africanos que vem nessa copa é... eu acho que eles são uma equipe melhor que camarões melhor do que é... que Senegal eu não acho eu gosto de Senegal também
0: não acho que seja melhor que o Marrocos não
1: também acho melhor que o Marrocos não mas ainda assim a Tunísia é melhor que a Tunísia é é, e quem mais que falta?
0: Não, são esses, né? Marrocos, Tunísia, Senegal, Camarões e Gana. São cinco.
1: É. é, eu acho que tá meio que no meio termo ali assim. Não consegue ser um dos melhores, mas também não é um dos piores. É, tá num grupo difícil, mas eu acho que tem boas chances. Eu acho que se o trabalho... É, se eles conseguirem encaixar ali... que você falou, o principal jogador é o Iac Williams. Se ele, se ele chegar bem pra esse Mundial acho que eles podem tentar beliscar é, uma vaga. Tentando roubar uma do Uruguai ou de Portugal ali. Dependendo dos resultados. Tentar pegar um empate com um desses e vencer o outro. É, eu acho que está bem aberto, apesar de tudo isso. É, e eu acho que não tem muito mais do que isso, não. Eu acho que uma boa equipe fez uma boa Copa das Nações Africanas. É, já venceram quatro vezes, não foi? Historicamente acho que é isso. Eu achei que venceram quatro. A equipe que mais venceu, não é?
0: Não, essa acho que é o Egito. O Egito.
1: Mas mesmo assim. É, são, quatro, são quatro
0: títulos da Copa Africana de Nações e é quem mais venceu é o Egito com sete, isso.
1: Exato. Então é um time com bons valores. Na zaga também tem dois caras que, que são de Premier League, né? Eu lembro do do Amartey,
0: do. Sim, do Leicester. Do, do Leicester.
1: E, e também tem. Tirando o Partei também, que é meio-campo, que é volante. É... Também tem o Sarizu, Sarizu do Southampton.
0: Ah, sim. Também zagueiro.
1: Sim. Então é um bom time, tem bons nomes a nível internacional. Tem o Zayu, como você falou, são eternos. As coisas não vão morrer nunca. Faz uma... Desde 2010 eles são os craques
0: desse time. Mano, faz 12 anos os caras estão aí. Daqui a pouco os caras estão pintando no no Westman de novo, hein?
1: <risos> Imagina. Se bem que o Jordan tá no Crystal Palace, né? Ele ainda tá
0: lá, né? Tá. Pô, tá decente ainda o tá decente, Palace. É que o Swansea não tá mais na primeira divisão também. É. E o... Mas
1: é um bom time. É um bom time. Eu acho que eles podem tentar briscar essa vaga, mas são... é um jogo difícil. É um jogo difícil porque tem rivais bem... É... Tem o nível deles ali até melhor do que eles nesse grupo.
0: É, acho que a aposta de Gana vai precisar fazer um jogo um pouco mais físico, principalmente contra as seleções contra Portugal e Coreia do Sul, né? É, e, e ver o que dá para conseguir com base nesse jogo. É, explorar bastante velocidade também. O, o Iacuilins é um jogador rápido. Então, é, acho que são as, as chaves e a esperança aí dos ganeses para essa para essa copa
1: é isso aí, agora vamos, vamos para a terceira equipe desse grupo que é a seleção uruguaia os nossos vizinhos aqui do sul é, vão estrear contra a Coreia do Sul na primeira partida depois enfrentam Portugal e fecha contra a Gana no dia 2 as últimas partidas da seleção uruguaia foram todos por amistosos é, teve empate com os Estados Unidos por 0x0 a vitória contra o Panamá por 5 a 0 A derrota para o Irã por 1 a 0 E uma vitória contra o Canadá por 2 a 0 agora no fim de setembro Com então, resultados bem mistos ali, né? Umas Sim. vitórias decentes, mas contra rivais não tão fortes é, E perder para o Irã empatar com os Estados Unidos também não, não cheira muito bem Essa aqui é a décima quarta para a moto entrou aqui dentro da parte Caralho, mano, parece que Você tá... é louco, eu tô
0: na rodovia bandeirante, isso aqui, velho. O maluco dá tá uma aí do teu lado aí, você nem viu. Ai, caralho. O Uruguaio
1: tá na 14 participação deles. Eles que são bicampeões. É, venceram em 30 em 50. É, os recordistas com a seleção uruguaia mais jogos, o Diego Godin com 159 jogos que desde 2005 ele está na seleção uruguaia ainda está até hoje, mas eu não sei se ele vai ser o titular é... vai depender, é, depender do Araújo é, o artilheiro é obviamente o Luiz Soares com 68 jogos desde 2007 na seleção uruguaia e também até hoje fazendo seus golzinhos foi o artilheiro da seleção uruguaia nessa última eliminatória então, o cara que contribui bastante ainda, apesar de estar pesando 728 kg. Na, na eliminatória sul-americana, os uruguaios se classificaram em terceiro lugar, com oito vitórias, quatro empates e seis derrotas. É um caminho um pouco conturbado, mas eu acho que boa parte dessas derrotas foi com o Tabares ainda, né? Foi, tudo. Então, ah, foi to foram todos com ele? Foi. Ah, todas as derrotas, no caso. Então Conta... tem invicto o Diego Alonso. É... As partidas contra essas equipes desse grupo. Contra Portugal, a gente já citou. É, três partidas, uma vitória de Portugal, um empate e uma vitória dos, dos uruguaios. Essa última, justamente, é a oitavas de final. Essa vitória de 2x1 um do Uruguai sobre os portugueses. É, contra a Coreia do Sul, oito partidas... Seis vitórias do Uruguai, um empate e uma vitória da Coreia do Sul. É, duas partidas dessas oito aconteceram em mundiais, com duas vitórias dos uruguaios. Nas oitavas de final de 2010 e na fase de grupos de 1990. E contra a Gana, eles nunca se enfrentaram. É a primeira vez que eles vão se enfrentar.
0: Como não, porra?
1: Contra a Gana? Uruguai e Gana? É... Ah, não, tá aqui. Pulei. Aqui, a única partida foi na Copa de Mundo de 2010. Que é, que é a maluca, caralho. Que é
0: a do, da mão do Soares, Caralho, eu
1: pulei. Caralho, mano. Não tinha essa porra, mas foda-se.
0: <risos> Loucão. É, foi justamente
1: essa partida da, das quartas de final. Da mão do, do Soares e depois a cavadinha do louco abriu. É, a escalação. Escalação que muito provavelmente vai ser um 4-4-2 bem sólido. Com o um Eterno Musleira no gol. Defesa com o Matias Oliveira, Jimenez, Godin e o Damian Soares. Meio campo com o Nicolas de la Cruz, o Valverde, o Betancourt e o Penestri. E o ataque Luiz Soares e o Darwin Nunes. Possivelmente o Cavani que estava lesionado não sei se vai estar 100% para a Copa do Mundo. Os uruguaios, que se viram forçados a fazer uma mudança no comando técnico depois de uma derrota por 3 a 0 pro, para a Bolívia, lá em La Paz, é, e, e como tinha em risco essa classificação para o Mundial, eles acabaram mandando embora o icônico técnico Oscar Tavares para a chegada do jovem técnico Diego Alonso, que venceu os últimos quatro confrontos as eliminatórias e garantiu eles no Mundial do Catar. um meio campo muito talentoso, o Uruguai que conta com o Valverde do Real Madrid em ótima fase, ao lado do Betancourt, dando essa capacidade mais física, essa sustância no meio campo deles. O Nicolas de la Cruz e o Facundo Pelestre é, são outras alternativas de velocidade pelas laterais, que ajudam nessa fluidez do ataque, que é ali onde conta com muita experiência, né? com o Cavani e o Soares, mas também tem o jovem Darwin Nunes, que vem sendo o destaque é, dessa geração e tem tudo para ser o, o principal goleador dos próximos anos para os uruguaios. E na zaga, o José Jiménez é o principal jogador. É, o Ronaldo Araújo, do Barcelona, está machucado, mas foi convocado hoje. É, saiu a convocação dos uruguaios e ele está lá estava em dúvida o, o status que ele estaria, né? se ele estaria bem fisicamente, mas ele foi convocado, é, não se sabe até que ponto é, ele vai estar lá, se vai estar 100% ou não, se ele vai jogar com o ou com o Godin, a gente não sabe. É, o Godin, que se jogar ao lado do seu ex-companheiro de Atlético de Madrid, deixa uma zaga um pouco mais lenta, apesar de ser muito experiente, ele é um cara que já perdeu os seus grandes anos ali, ele já voltou pro. Ele tá no Uruguai, não tá? Ele tá no Vélez, acho. Ele tá no Vélez? Porque esse é o do Atlético. Eu acho que ele foi pro Vélez mesmo.
0: É do, do Atlético ele foi
1: pro Vélez. Nas laterais o time também tem boas opções, com o Varela e o Soares é, na direita, e o Matias Vinha e o Matias Oliveira é, pela esquerda. Então é um bom time, né? É um bom time, eu acho que eles fizeram uma boa eliminatória. Passou sufoco, mas o que deveria. É, naquele período problemático com o Tabares Que já estava é, definhando, já fazia uns anos Ele tinha muitos planos de saúde, ele tem muitos planos de saúde Apesar Sim. de ser um cara histórico é, Viveu a melhor fase do Uruguai Desde aquele Uruguai bicampeão mundial é, Porque o Uruguai passou por anos horríveis é, Ali nos anos 80, 90, um período bem, bem fraco mas nesses, nesse no início dos anos, dessa década passada, assim ele pegou um período muito bom com a seleção uruguaia, chegou no semifinal de Copa, foi campeão de Copa América, então foi um cara que mudou é, a história da seleção uruguaia para melhor, conseguiu fazer um ressurgimento, é, dar uma moral para os uruguaios que fazia tempo que eles estavam precisando disso, é, e, e querendo ou não, com seus dois principais talentos da geração, o Cavani e o Soares, que são caras top de grandes clubes europeus, ajuda muito também. É, os dois já, obviamente, não se encontram mais nos seus melhores momentos físicos e técnicos. O Cavani não, já, já não vinha muito bem no Manchester United, muitos problemas, fi, muitos problemas físicos, não conseguia se manter é, jogando, ou até mesmo disponível, né? É, então, ele acabou saindo de lá, foi para o Valencia agora no início dessa temporada... Começou jogando muito bem com o Gattuso, aí já teve problema físico, é, não voltou ainda, mas é, vamos ver o que ele vai ser. O Darwin Nunes, que seria, que vai ser o cara para ser o substituto dele junto com o Suárez, não teve um início muito bom ainda com o Liverpool, é, não se encontrou, mas eu acho que isso é muito mais é, consequência dele não conseguir se adaptar à Inglaterra do que as é. técnicas dele, porque ele não fala inglês, ele não está acostumado com o frio da Inglaterra. É, é muito diferente a cultura também. Mas a garantia ali é o Soares, né? Que por mais que ele voltou para o Nacional e não tem mais, e não é o nível competitivo que ele gostaria de estar é, para se manter tecnicamente pronto para a Copa do Mundo, mas ainda assim ele está se mantendo na ativa e deve ir para a MLS depois da Copa do Mundo. Né?
0: É... É, a gente tinha comentado uma vez que achava curioso Como a, a seleção uruguaia vai se renovando por, por fase né Renovou primeiro a defesa né? com o Jimenez, né e tudo mais Aí depois o meio campo Sim. Que aí pintou, spawnaram os meio campistas ali O Betancur, o Valverde, o Arrascaeta De Tem o Torreira, o De La Cruz tem um moleque muito bom que foi convocado que é o Ugarte do Sporting, Sim. o sufanzaço dele é... a, a renovação do Uruguai está aí né o ataque agora tem os, os nomes promissores tem o Darwin o Darwin tem 23 o Facundo Torres tem 22 o Pelistri tem 20 você tem o Canóbio do Atlético Paranaense 24 tem um tem um moleque que é um que é um roubado no no futebol manager que tá foi para Espanha não lembro o nome dele que é o Arizo Matias Arizo que também pode é, vai deve estar envolvido no próximo ciclo pra, mas para esse ciclo é, eu acho que foi essencial a, a substituição do técnico. do técnico do Tabares pelo Alonso né o trabalho do Alonso é um pouquinho mais é, consistente o Tabares já estava 15 anos na frente da seleção uruguaia já acho que o trabalho já tinha vencido e o, o Alonso conseguiu dar uma consistência muito legal pra esse time. Ele só não conseguiu achar outro goleiro, né? O goleiro ainda é um usleiro, mas enfim... Não é possível é... que não tenha outro cara minimamente decente, cara. Ah, cara, o Uruguai tem 3 milhões de pessoas também, né? É, também. Qual, qualquer bom. maluco que jogue bola mais ou menos bem já vai pra linha, né?
1: É tipo, a, então, eles estão na Zica que a Argentina passou por muito tempo, né?
0: Só que roubo, os, e... os lixos. Que o Romero, né? Os caras foram de é carro. Pra você ver o nível.
1: Nossa.
0: É... Mas é, é curioso. Eu gosto muito desse time do Uruguai. Acho que é uma seleção muito competitiva. É um, tecnicamente é uma seleção boa. É um destaque pro, os Uruguaios que jogam aqui no Brasil. A dupla do Flamengo, Guilherme Varela e o, e o Arrascaeta. É... O Varela é um lateral ok. Ele é uma boa opção para lateral, mas ele é um lateral bem okzinho. Uh, o Arrascaeta é uma sacanagem de jogador é, acho que, é, Tecnicamente ele deve ser o melhor jogador da, da América do Sul Sem medo de falar absurdo aqui é, Eu acho ele uma sacanagem de jogador Se ele tivesse um, só aqui de intensidade e vontade Ele tava na Europa se o, o, a Europa inteira
1: Sim.
0: É, O Canobi é um cara interessante, é um cara muito voluntarioso no, no elenco do, do Atlético, é um jogador bastante promissor, né, ele tem, tem 24 anos mas dá pra chamar de promissor ainda, é um cara que, que deve ter uma carreira muito, muito interessante aqui no Brasil, é, o Terans ficou convocado na pré-lista, o Teranz é um pouquinho mais velho, ele já tem 28, mas é, é um cara também interessante, mas agora, é, é, eu ponho esse time do Uruguai até como favorito em cima do grupo, principalmente porque é, me parece me parece um time com uh, menos deficiências táticas e mais compreensão do, de jogo do que do que Portugal Concordo, é, sim, sim. É, me, simplesmente me parece um time um pouquinho mais sólido e aí é, 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 é basicamente achismo Sim, mas foi um pouquinho mais de fé nesse Uruguai do que eu tava do que eu coloco em Portugal para essa Copa.
1: Sim, eu acho que tem ele mostra menos se mostra um time menos suscetível à instabilidade do que os portugueses. Então, é. Eu acho que eles têm a sua base, ali a sua espinha dorsal, que eles já vêm jogando há muito tempo, conseguiram implementar alguns desses jovens que você citou aí aos poucos, eles também vêm pegando muita cancha internacional. Acho que a, o salto do Valverde nos últimos dois anos Nossa. foi essencial. Um cara que cresceu demais com o Antilote, é um, demais.
0: Hoje ele é um jogadorazo. Sim. Assim, ele, ele se transformou num jogador que eu não imaginaria que ele, se, que ele se transformaria. Sim.
1: Pra mim ele ia ser um cara
0: de elenco pro
1: Real Madrid ou talvez um cara útil num segundo escalão. Mas ele Sim. se tornou um jogador muito importante pro Real. É um cara muito clutch, é aquele cara decisivo que aparece nos grandes momentos. Tanto que na final de Champions ele apareceu muito bem. É, então ele é um cara muito bom. O Betancourt, eu acho que para esse nível ele está muito bem, mas ele. Eu acho que ele poderia ser um pouco melhor. Pelo menos eu acreditava que ele seria um pouco melhor é, quando ele apareceu é, na Juventus. Hoje ele está no Tottenham, né? É, Isso. O, o Conte levou ele para lá. Mas o De La Cruz eu gosto bastante. No, no River ele sempre jogou muito bem. É, tinha também uns boatos que ele ia embora, não acabou não indo, né?
0: Sim, eu acho que o contrato dele vence agora, na verdade, no, no, no final do ano. É, não tenho Torreira, certeza.
1: O Torreira era outro, quando apareceu, eu gostava muito dele na Fiorentina. É, ele acabou meio que flopando, agora ele tá no Galatasaray, tem 26 anos. É novo pra é, caramba. Ele...
0: Ele deu uma passeada, né? Ele foi pro Arsenal e aí no Arsenal acabou é. não vingando. Aí ele teve uma passagem apagada no Atlético de Madrid, é. uma na Fiorentina. É... é,
1: ele acabou meio que sumindo depois disso. Ele já deu indícios que ele queria aposentar, né? Uma história assim, que ele não queria mais continuar com futebol, que ele queria fazer outras coisas da vida dele, que ele não... Acho que não é o meio que ele gosta. Parece um é. cara bem... Bem tranquilão, assim. Mas o o time é isso aí, tem uma espinha dorsal muito boa, a defesa é sólida, principalmente se voltar o Araújo, se voltar o Araújo tem tudo para ser um time muito melhor, é, não dá para confiar no goleiro, mas a, a linha de defesa é boa e meio campo, eu acho que é a melhor parte dessa equipe. É, então, é, é, eu confio bastante nessa equipe para dar trabalho e vai passar em primeiro na frente de Portugal, pelo menos é, é expectativa.
0: É, eu, eu fecho com, com você, acho que é a equipe que tem aí mais, mais oportunidade, mais chances de, de passar em primeiro, acho que um pouquinho mais forte do que Portugal, e tem a camisa mais bonita da Copa do Mundo. Muito acho que é de cabeça, acho que é a deles. É Uruguai e Marrocos, Marrocos ficou bonita, no, numa Copa de camisa feia. Marrocos não, viu. A ah, de Marrocos é uma releitura da camisa que eles usaram na Copa de 98. Hum, vem aqui. Achei bonita.
1: O uniforme achei mais da hora do que o primeiro.
0: De Marrocos? É. Gostei do segundo.
1: É que eu não gostei do que esse negócio que a Puma fez de colocar o logo no meio. É. Teve uns que ficou ridículo. No City eles fizeram isso, no Borussia Dortmund também. Ficou... Nossa.
0: A Puma, a Puma é bem preguiçosa assim, para fazer camisa de seleção. A Puma é de uma preguiça impressionante. Assim. A segunda camisa branca, assim sem muito detalhe, é... Enfim. É... Passamos então para o último país desse grupo. Vamos. Passamos então aterrizando em Seul, na Coreia do Sul. A Coreia estreia contra o Uruguai? Buscar do K-pop? Bota uma trilha de K-Pop aí, bota... Esqueci o nome do grupo mais famoso de K-Pop. É o... Do... BTS. BTS. O BTS. Se a pronúncia estiver errada, a gente pede desculpa aí aos amigos K-popers. <risos> K-popero. <risos> é... A Coreia do Sul estreia contra o Uruguai... Joga depois contra Gana no dia 28 e depois fecha contra Portugal. Todos os jogos no Educational City Stadium. É, Coreia do Sul vai conhecer somente uma instalação, então, de estágio da Copa do Mundo. Os últimos jogos do sul-coreanos: 3-0 na China, 3-0 em Hong Kong. Depois perdeu de 3-0 do Japão, e empatou com a Coreia do Sul, com a Costa Rica, perdão, por 2x2 2, e depois empatou com Camarões, é, venceu Camarões por 1 a 0 eh, os últimos dois jogos como, como amistosos e os jogos contra a China, Hong Kong e Japão pelo EAFF-E1 Football Championship, que é um torneio uh, asiático né, entre, as, entre as seleções. Uh, essa é a 11ª participação da Coreia do Sul, que tem como seu melhor... Uh, seu melhor Participação o terceiro lugar na Copa de 2002, uma campanha no mínimo polêmica da, dos anfitriões daquela Copa. Os recordistas, o tem 130 fez 136 jogos entre 72 e 86, o Hon Myung Bo fez 136 jogos entre 92 e 2002, eh, são os dois recordistas, o Xabun Kun tem 58 gols nesse mesmo período de 136 jogos a Coreia do Sul passou em primeiro no grupo H na primeira fase do, do das eliminatórias asiáticas cinco vitórias e um empate depois em segundo no grupo A com sete vitórias dois empates e só uma derrota uma classificação bem tranquila dos sul-coreanos que tem a partida contra Portugal né surpresa que é, na Copa de 2002 eles venceram Portugal na fase de grupos no, no jogo que ajudou a eliminar os portugueses na, na, naquela Copa. Contra o Uruguai, são oito, vitórias com, uh, oito partidas, com seis vitórias uruguaias, um empate e uma vitória sul-coreana. Destaque para as oitavas de final da Copa de 2010. E Gani e Coreia do Sul se enfrentaram nove vezes, com quatro vitórias para cada lado e um empate, todos em amistoso. Vamos para a escalação sul. O desafio da escalação sul-coreana, é, espero que eu acerte a pronúncia, eu chego mais perto disso. É 1-4-2-3-1 com Kim Seon-jil, Honshu, Kung Kyuon, Kim Min-jai e Kim Munkwan. O meio-campo tem o Hwang In-byeon, o Yun-woo-yan. E o Juan Ri Xian, os quatro ali da frente: o Yong o Yong, o Kong Chang Hun, e o Song Hyun Min, que é o mais famoso de todos, o né? atacante do Totem. Parabéns, é... parabéns, parabéns, parabéns. De novo, peço desculpa aí se eu tô pronunciando tudo muito cagado, se a Ordem tá <risos> errada. Eu, eu, eu acredito que a Ordem é essa, né? Tipo, o primeiro nome, depois o composto, eu não lembro, de, na verdade, mas acho que é, é essa. É, essa é a décima vez consecutiva, essa é a décima Copa consecutiva que a gente tem a Coreia do Sul entre uh, as principais equipes, né? Entre as equipes que vão disputar o torneio final uh, e a, o desafio da equipe é passar... Para a próxima fase desde 2010, né? Pela primeira vez desde 2010. Dessa vez, o técnico é o Paulo Bento. Lembra dele? O torcedor do Cruzeiro lembra bem dele. O pior que eu tenho um Dodd, de... mas enfim, enfim. É... é um time que tem uma que consegue se flexibilizar entre uma linha de 4 e uma linha de 5 atrás, dependendo do adversário. Então, tem essa versatilidade dependendo do que o jogo exige ou do que o adversário apresenta. É, o Paulo Bento consegue ter essa, essa, é, essa variação, consegue puxar um ponta para recompor uma lateral, por exemplo. E, além disso, é um time que busca... Um, é um time meio agressivo na construção de jogadas, está é, sempre atacando a última linha. Né? Então, é um time que vai tentar bater linha de impedimento, vai estar tá sempre buscando o passe em profundidade, principalmente é, buscando o som que é um jogador que tem essa característica também no Tottenham. Né? É, mei... é, ele é, claro, o cara mais importante. Ele está se recuperando ainda da lesão, né?
1: Sim.
0: A... Não sei se ele chega 100% na Copa do Mundo, mas ele garantiu que vai para a Copa, garantiu que não tem chance de ele ficar fora. É, no meio de campo, a dupla uh, Juan In e o Jung Woo Young, são caras que constroem bem, eles têm uma média muito interessante de passes que, poss, é, com, que viram assistências, então é, é o passe antes da assistência, na verdade, o cara que acha esse tipo de passe para colocar o companheiro em condição de colocar o outro companheiro na cara do gol, são jogadores que ajudam muito na construção de jogadas e têm uma, uma, uma boa parte de solidez defensiva, e o, o grande destaque na defesa é o Kim Minjai que é o zagueiro do Napoli tá fazendo uma, uma temporada muito interessante o Napoli tá fazendo uma temporada muito boa e, e tá com, com os jogadores se destacando, ele já tá atraindo olhares de times é, do alto escalão europeu é o, vai, deve ser um dos líderes aí dessa defesa sul-coreana que vai tentar com todas as suas forças é, brigar aí Forte por uma das duas vagas. Agora, é uma seleção que não tem assim, tirando o som mesmo, não tem assim, porra, né? Um cara é. que você vai olhar e vai falar, nossa, esse aqui, esse aqui é o, é o Bala mesmo. Fica é, é, de olho que ele é bom. Fica de olho que ele é bom, né? É uma seleção assim que não tem um é. talento muito abundante.
1: É, eu acho que umas sei lá talvez seja uma das piores safras de times asiáticos que vai para a Copa que eu me lembro assim porque a seleção da Austrália fraca não é é. asiático mas vai pelo negócio tá ali né é, a Coreia tem o som entre aspas é, a seleção japonesa acho que é um pouquinho melhor em questão de equilíbrio assim parece a, a mais equilibrada delas é, que eu gosto
0: tem o Irã, que assim, tem uma geração boa, mas está ali na, naquele embróglio, né? Troca é. técnica, o país em convulsão social e, é. e tudo mais.
1: Quem mais também foi pela Ásia? Só esses quatro, né? Quatro. E tem o Qatar, né? É, mas que não vai pela... Ah, o... não, Nossa, católica, não foi pela né? coisa.
0: E que, e que é fraco também, né? Também é fraco. Não, assim, não é, assim, mas... o maior expoente.
1: É isso que você falou, acho que se o som não estiver pronto pra jogar a Copa, ferrou. <risos> ferrou o negócio. Porque basicamente outros jogadores de destaque aqui, que nem você citou o Kim J, do Napoli, que é um bom jogador, que veio pro Napoli nessa temporada, ele jogava no Fenerbahçe, eu acho que ele só ficou uma temporada vindo no Fenerbahçe, se não me engano. É isso, né? É, isso. É... E chegou no Napoli, o Napoli que de novo, fez o mercado mais bizarro essa temporada porque trouxe cara de tudo quanto é campo que ninguém nem sabia quem que é esses caras e tá dando tudo certo os caras estão simplesmente destruindo todo mundo, porque trouxe o Kuvara que é o principal nome o, principal assim. nome. o próprio Kim Min J, que também é um cara que vem se destacando muito então é... Então...
0: O Spalletti também chegou né, é, tem nessa. O na...
1: também, isso.
0: Nessa coisa. É, tem, o, tem, tem o Matias Oliveira, né, o, o lateral. Então, também Bele, chegou. O Giovani meio enterrado. Tá lá, Júlio. No, no Totem. O Giovanni Simeone. também é bom.
1: É... É, um, é um bom time, assim. É um bom time, mas focar na criança da, da Coreia do Sul, outro nome de destaque também. É o Han Ki-chan, do Wolverhampton, que tem 26 anos. Ele é um cara que tem um certo destaque ali, mas não é titular. É, joga centroavante. É, ele é um cara que eu acho que ele foi contratado para substituir o... O mexicano, o é, Isso, o Jimenez. O Jiménez, quando ele machucou a cabeça lá, eles trouxeram ele. Então, é um time que tem esses nomes assim de um pouco mais que jogam em grandes equipes mas é, é isso não dá para esperar um pouco mais o Paulo Bento é um bom técnico Sim. acho que até é interessante olhar como vários técnicos portugueses vão para diferentes partes do mundo e são referência nisso é, são uma boa escola de técnicos é, mas eu acho que não consegue fazer muito mais do que isso é um time que vai brigar para ser último nesse grupo porque eu acho que Gana é uma equipe um pouco melhor, tem melhores destaques individuais, é um pouco mais sólida, fisicamente é melhor, é um time que consegue trabalhar mais isso, e eu não consigo enxergar esse time da Coreia do Sul fazer um trabalho similar ao que esse Gana tenta fazer, ou pode tentar fazer contra essas grandes equipes, o caso do Portugal e do Uruguai. Quer tentar jogar meio que num contra-ataque, sem o som, então, entendeu? porque o som é o cara é da show. cidade. E é o faro do gol também. Então, eu não, eu, também, eu não sei se contra um Uruguai da vida, o Uruguai vai tentar propor o jogo. Acho que o Uruguai é um time muito mais de é, fazer ambas as partes do jogo, de ser um time que trabalha posse de bola, mas sem querer ter ela constantemente. É, e contra esses times menores, eu acho que ele vai...
0: Contro, é, é, é controlar o jogo de uma maneira mais... É, não necessariamente dúvidas, tendo a bola, né? É. Então eu acho
1: que pode ser um problema para essas equipes menores, e no caso da, da Coreia do Sul, isso pode atrapalhar mais ainda numa tentativa deles de tentar é, um contra-ataque, uma jogada mais precisa na falha do adversário. Contra Portugal eu acho que pode acontecer mais essas falhas, mas contra o Uruguai eu acho mais improvável. Então infelizmente Super. eles vão ser uma das piores equipes da Ásia, essa é Copa do Mundo.
0: Portugal, Portugal tem que ver, né? Porque Portugal pega a Coreia do Sul no último jogo do grupo. É. Então, depende, dependendo do, do, de como tá ali, mesmo em questão de, de você decidir os lugar, a classificação, né? Tipo, eu imaginar assim que.. Portugal... É, Portugal, e, Portugal e Uruguai estejam empatados em pontos com a mesma campanha, pode ser que a, o, o jogo seja um, um fiel. E aí, por exemplo, Portugal precisando de gols, como o Uruguai também precisaria de gols para fazer saldo e ficar em primeiro no grupo, é, se abre e você explora outros tipos de jogo.
1: Sim.
0: Pode acontecer, acho que a Coreia é um time... É do é, falar, tipo, é um time meio estranho. Porque falta. Tem muito jogador da, 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 da Liga Coreana, assim. Alguns caras ali mais. Uh, uh, mais de casa, né? Mais caseiros nas últimas convocações.
1: Ou caras de ligas intermediárias também, né?
0: É. Alguns caras que estão ali pela Alemanha, alguns caras na Espanha. Vamos ver, vamos ver. É uma seleção que eu, eu, eu também não espero muita coisa. Uh, talvez seja competitivo. Uh, mas assim uh, o jogo mesmo, acho que vai dar jogo mesmo com gana né? vai ter o jogo para eles tentarem ganhar para eles tentarem pontuar de forma mais consistente vai ser, vai ser gana
1: Sim. fechamos a copa?
0: fechamos a fase de grupos da copa
1: exato, fechamos a Eita. copa nesse momento aqui né?
0: nesse momento nesse
1: período aqui que, que precede a copa e depois conforme as coisas forem acontecendo que a gente está gravando no dia 10. 10. Então, faltam 10 um... dias para a Copa. Exato, faltam 10 dias para a gente começar a Copa do Mundo. Então, até lá a gente consegue ver outras coisas. Então, vamos ver exatamente o que a gente vai programar para essa continuidade da Copa. Né? A gente até aceita a sugestão também, né? Quem
0: quiser. sim Se vocês quiserem, ideias se vocês... Vocês sabem onde nos contatar, né? Todas as redes sociais, arroba dividida podcast, YouTube, Facebook, Instagram. É Só mandar um salve ali pra gente, a gente uh, ouve sugestões, estamos abertos a sugestões. Exato. É isso aí. É isso aí, então, fechados os grupos. Daqui a pouquinho tem... A gente gravou no dia 10, só que hoje, falta é. 10 dias, né? Você tá ouvindo isso daí mais pra frente, você... Isso. Faltam só alguns dias... Você já está ouvindo o Galvão Bueno na sua mente é, gritando o é do Brasil dele. Então a gente se vê de novo em breve. Muito obrigado aí pela sua companhia. Muito obrigado por passar esse tempinho aí conosco. Valeu Brinjal.
1: Valeu Milane, valeu pessoal. Até mais.
0: Valeu galera. Um abraço. Fique de olho que daqui a pouco a gente está pulando de novo aí no agregador favorito de vocês. Até a próxima.